0: Andrejn hlas môžeme každý deň počuť vo rádiu a ja sama som ju spoznala, keď som nahrávala úplne prvý podcast, vtedy teda ako host, ale jej príjemný prístup mi v ten deň dosť pomohol zbaviť sa nervozity. A teraz vždy, keď ju počujem v rádiu, ako prirodzene jej to ide v tom živom vysielaní, ako dobre sa jej darí robiť rozhovory s úplne cudzimi ľuďmi, ako by sa poznali tisíc rokov, tak som veľmi túžila ju vyspovedať, že ako to teda robí, čo za kúzlo používa. No a výsledok bol o mnoho lepší, ako som čakala, pretože som sa dozvedela, že Andrá touto prácou vlastne úplne prekonala mu seba. Napriek počiatočným neúspechom a kritike, ako tichý introvert úspešne pracuje v rádiu, čo je úplne úžasné. A v rozhovore krásne rozoberáme klasickú fake it till you make it stratégiu, ale s takým realistickým a pokorným podtónom uvedomovania si vlastných nedostatkov a nekonečnej snahe zlepšovať sa. No a to je jednoducho úplne z môjho súdka, takže tento rozhovor mi krásne dobil baterky a ja dúfam, že sa zapáči. Aj vám. Tak ťa teda vítam tu aj keď už sa tu hodinu rozprávame a ďakujem ti strašne pekne, že si prijala pozvanie ja sa veľmi teším krásne na tom je to, čo sme sa bavili že vlastne ty si bola môj prvý podcast a ja som teraz tvoj prvý podcast áno, tak sme si to vymenili, nemusíme si byť nič dlžné, ďakujem ti veľmi pekne, že si ma pozvala je to
1: super milé a je to pre mňa nová skúsenosť, tak dúfam, že ťa nesklamem. Vôbec, ja sa hlavne
0: strašne teším, pretože ty máš neuveriteľný skill robiť tie rozhovory, ale k tomu sa dostaneme. Tak mm. chcem z teba vyťahnuť nejaké akože insider info. <laughs> Ale poďme teda po poriadku, ako sa človek vôbec dostane k práci v rádiu, alebo ešte lepšie teda, že ako sa dostaneš až do vysielania, mm-hmm. že ti dajú ten mikrofón? No dostaneš sa asi postupne
1: k tomu mm-hmm. a myslím si, že to je individuálne, lebo poznám ľudí, ktorí prešli inou cestou ako ja, čiže neviem ti či úplne povedať nejaký overený recept toho, že keď urobíš toto a potom toto a potom pôjdeš tam, za týmto človekom, tak uh-huh. automaticky budeš uh, tam, kde napríklad ja alebo iný človek, ktorý pracuje v rádiu. Ale môžem ti povedať, že čo sa udialo v no, mojom prosím, živote, áno. z mojej skúsenosti. Tak uh, ja som uh, na vysokej škole začala pracovať v internátnom rádiu. Uh-huh. A už vtedy, keď sa ma aj učiteľky pýtali v škole, že, že čo chcem robiť po škole, keď doštudujem, tak som vravela, že rádio určite nie je že ja v rádiu robiť nebudem, lebo je to veľký stres pre mňa a ja nie som ochotná tento stres podstupovať dobrovoľne. Tak uh, som to nejako vylúčila zo svojho života, ale vždy, keď som do toho rádia prišla, ja som vtedy vysielala počas vysokej školy v nedeľu, večer, tak vždy, keď som vysielala, tak som cítila také čudné uh, chvenie v bruchu. Mm. <laughs> to znam ale cítila som také chvenie v bruchu, že... Ale toto ma nejako baví, že že páči sa mi ten stres, aj keď ten stres je tak veľký, že kvôli nemu som aj celý deň bola tak nervózna, že som sedela na vecku. Ale nejakým spôsobom ma to priťahovalo. A potom tá láska k tomu nejako rástla a veľmi ma to bavilo a veľmi ma to priťahovalo, že postupne som počas už, ako som študovala na Vysokej škole a pracovala v internátnom rádiu, tak som potom šla do regionálneho rádia a počas Vysokej školy tam som sa učila tiež ako mixovať súčasne s vysielaním, ako rozprávať, lebo nebola som úplne dobrá a nejako postupne som sa dostala do Bratislavy. To je taký veľmi zrychlený príbeh, čo ti tu hovorím. Mm-hmm,
0: ale nevedi, podľa mňa, znie to super, že možno je to presne to, čo uh, treba, ako keby ten obsah toho, že už potom každý podľa mňa musí sa venovať tomu povolaniu, že to samozrejme všetci vieme, že tá tvrdá práca je za tým, že nedostala mm. by si sa tam, kde si, aby si na tom nemakala.
1: Ja si myslím, že, že každý máme nejakú svoju individuálnu cestu a to, čo nie vyšlo, nemusí vyjsť niekomu inému. Možno to niekto vie preskočiť tých 150 krokov, ktoré mám ja za sebou a vie sa dostať na tú istú pozíciu ako ja, lebo je možno šikovnejší, je viac priebojný, je viac hlučný a ja taká nie som a musím vlastne to doháňať v iných veciach. Takže neviem úplne povedať, že či je za tým všetkým tvrdá práca u každého jedného môjho kolegu. Mm-hmm. To neviem, ale viem, že ja som si týmito všetkými krokmi musela prejsť. Bolo ich hrozne veľa, ale viem, že bez toho, aby som si ich prešla, by som asi nebola tam, kde som, lebo ja som sa musela veľa učiť, nebola som vôbec dobrá. Mm-hmm. To akože, keď si vypočujem niekedy staré vysielania, ešte keď som bola v Prešove, v regionálnom rádiu, tak je to hrozné. Fakt, akože
0: to sa nedá počúvať. Čiže, čo ťa te vlastne teda, keď si začala, že mala si to chvenie v bruchu, že mala si teda pocit, že to musíš robiť a išla si proste do toho, hej? Mm-hmm. Že... Ja som mala pocit, že... že... Čím viac mi ľudia okolo hovorili,
1: ako mi to nejde a ako som zlá.
0: To je hrozné.
1: Ale mali, oni, teraz keď sa na to pozriem, tak oni mali vlastne pravdu. Tak ako ťa k tomu pustili teda? <laughs> to neboli ľudia. <laughs> Bo tak ja, zase nie je toľko ľudí, ktorý by, napríklad, ktorým by sa chcelo vstávať o 4.00, o 5.00 ráno a ísť vysiela 3 hodiny do regionálneho rádia, kde nedostaneš výplatu, iba úsmev. Príležitosť, a príležitosť, ktorý, áno. Áno, áno. I, oni to hovorili, že to je vlastne príležitosť pre teba. Tak uh, to bola moja výplata, že som dostala príležitosť. Tak nie je veľa ľudí, ktorým, <laughs> ktorým by sa chcelo vstávať napríklad a, a robiť uh, za zadarmo. Takže uh, to bolo pre mňa výhoda, nedostatok ľudí. A tým pádom som mala m, priestor na to sa zlepšovať a dokazovať týmto ľuďom, že veď vy uvidíte, že ja na to mám. To Neviem, je, či to je úplne dobrá
0: motivácia. Podľa mňa je. Ja som, ja som mala to v mnohých veciach také isté, ale presne... Uh, Ty si to povedala pekne mimo nahrávania, lebo sme sa o tom bavili tiež, tak to môžeš kľudne zopakovať, že v istom pointe proste prídeš na tú správnu. Áno, áno. Pre mňa bola veľmi dlho
1: motivácia, že som chcela neustále niekomu niečo dokazovať. Mm-hmm. Chcela som dokázať, ja neviem, možno rodičom, že tým, že asi som stredné dieťa, tak som potrebovala upotať pozornosť na seba, že hú, tu som, tak budem robiť v rádiu, lebo tam aj asi teda počuť. Potom, keď som pracovala v regionálnom rádiu a... A viem, že vtedy mi šéf povedal, asi mal dobrý deň, povedal mi, že za svoje vysielanie si nezaslúžiš ani 5 centov. Ruším, že už vtedy boli eurá, tak to 5, 5 centov. Akože to vysielanie nebolo dobre. Hej, to si musíme priznať. A, a to tiež bolo moment, kedy som si povedala, tak ja ti ukážem, že, mm-hmm. že ja na to mám. A potom akože tá motivácia bola stále taká, to, že som mala pocit, že že by som mala niekomu niečo dokázať. že Lebo ja som tak nejak v sebe, vo vnútri mala pocit, že, že toto je to, čo by som mala robiť, že to ma baví. A ja, ja, ja to viem robiť dobre. Len to chvíľu trvalo, kým to znelo dobre. Takže, takže to bola moja motivácia. A je super mať, lebo tá motivácia je silná, keď potrebuješ ano. niekomu niečo dokázať. Len potom asi si je dobre v nejakom uh, momente v živote uvedomiť, že veď ty nemusíš nikomu nič dokazovať. a robíš to preto, lebo to máš rád a nejak tú motiváciu premeniť na niečo zdravšie, lebo potom to je veľmi vyčerpávajúce, keď, keď tvoja motivácia má byť to, že ono, vám všetkým ukážem.
0: To nikdy nekončí, pretože hmm. stále, má, stále by si mala čo dokazovať, ale podľa mňa je krásne práve to, že keď už si postupovala a keď si sa zlepšovala, že vlastne tie výsledky hovoria za teba a keď už máš dostatok nazbieraných vecí, ktoré vypovedajú o tvojich kvalitách, tak sa to nedá jednoducho poprieť. Nedá, ne, nedá sa poprieť to, že si to dokázala, že to sú veci, ktoré sú dokázateľné. a tým pádom môžeš ukončiť tú cestu toho, že ja vám ukážem, lebo si ukázala, <laughs> že podľa mňa vie to tak byť ukiaľ sa nechceš hneď stále ďalej. No akože to je tiež dobrá vec, dobrý point,
1: ktorý si dala, lebo uh, ja si stále ešte aj v tomto momente myslím, aj viem, že to tak je, že dá sa ísť oveľa ďalej a oveľa mm. vyššie, ale už sa snažím tam nemať ten bod, že pre koho to teraz robím. A ani nemám už nejaké že konkrétne ciele, že kam by som sa chcela dostať, mm-hmm. lebo je to potom veľmi vyčerpávajúce, lebo človek len čaká, kedy dosiahne ten cieľ a tá cesta mu potom nejako uniká a je to potom veľmi únavné
0: je to sranda inak, že vlastne stále si v tomto smere teda buduješ to sebavedomie že stále si buduješ to, že si to teda docielila a to sa ťa ešte, ešte budem pýtať v budúcnosti, ti napíšem, že, že ako sa zmenil tento pocit, ale čo si sa teda, čo máš pocit, že si sa naučila že čo sa zlepšilo a že na čom chceš ešte pracovať, že môžeš kľudne aj do takého technického hľadiska, že mňa mm-hmm. to strašne zaujíma tých veci, ktoré som sa naučila je hrozne veľa, lebo je to, je to práca,
1: ktorá ťa práca, a neviem ani, kde by som začala. Ale možno, možno by som začala tým, že ja som vo svojej podstate veľmi introvertná. A mňa to, táto práca učí nebyť introvertnou. Napríklad, ja mám problém, s, alebo teda mala som problém sa rozprávať s ľuďmi. Alebo volať si s ľuďmi, telefonovať. Ja, ja
0: tiež toto potom ti no.
1: My sme mali napríklad problém, keď sme boli malé. Ja mám dve sestry, že objednať si pizzu. To bolo, že dobrý a mali sme napísané, že akú pizzu chceme a prípadné otázky na tej druhej strane, aby sme vedeli odpovedať To je
0: fascinujúce
1: No takže toto ma naučilo rádio že komunikovať s ľuďmi a ako to robiť, aby to bolo vlastne dobré, to je možno taká jedna vec, technicky sa učíš lebo mixuješ zároveň ako rozprávaš keďže robíš viacero vecí naraz musíš rozprávať niečo, čo má hlavu a petu, niečo čo je súvislé a popri to mixuješ Čiže musíš sa naučiť aj, aj techniku okolo toho strihať. Čiže
0: multitasking, takže tým pádom aj muži vedia multitaskovať, keďže aj muži robia v rádiu. Je to tak, Saifa je totálny multitasker.
1: <sík> <Okay>. <sík> aj on vysiela na mobile si scrolluje a ešte aj mixuje, takže to ma to naučilo a akože je toho, je toho, je toho strašne veľa.
0: Chápem. A čo teda myslíš, že ešte máš akože zlepšovať, že čo sa ešte učíš? Všetko. <sík> Všetko. Ja si myslím, že
1: uh, som asi v nejakom vode, niekam som sa dostala, ale ja vidím na sebe, že mám veľké medzery v hocičom, čo by si teraz vyťahla. Dalo by sa robiť oveľa lepšie rozhovory. Dalo by sa robiť oveľa lepšie vstupy. Možno by som mohla mysliť viac uh, mimo škatuľu out of the box pri nejakých témach. Akože ja úplne cítim na sebe, že jemine. Akože ja sa toho ešte musím veľa učiť. Ja mám pocit, že to ani nestihnem toto všetko nejako
0: ale stihneš. Ja som inak je to, že ja som presne mala tento istý problém, že ja som nevedela rozprávať sa cudzimi ľuďmi uh-huh. a ja dokonca, keď som teda pracovala v modelingovej agentúre Exit Model Management, že súčasťou mojej práce by malo byť aj hľadať a oslovať nové tváre. Ja jediná z celej agentúry som bola oslobodená od oslovovania cudzích uh-huh. ľudí na ulici, pretože som to jednoducho odmietala. Robiť nedokázala som uh-huh. to. A uh, to je na tom práve taká tá sranda, že že naozaj rokmi, ako sa to zmení, pozri, mám podcast, vieš, že musím sa rozprávať s tými ľuďmi a ešte vlastne ma to aj naplňa. Takže uh, vie sa podľa mňa človek tomu prepracovať to praxou a uh, nechcem použiť nejaký klišejný, že vychádzať z komfortnej zóny, ale keď niečo chceš, tak teda veru, že vyjdeš z tej komfortnej zóny, lebo hmm. naozaj, keď je to ten krok k tomu, aby ste docelila, tak ťa to prinúti. No, ja napríklad vďaka
1: rádiu som sa naučila rozprávať s ľuďmi a baví ma to neskutočne. Ja by som sa teraz rozprávala s ľuďmi od rána do večera. V rádiu mám najradšie vstupy, keď sa rozprávam s posluchačmi, keď mám nejaké rozhovory. Ja milujem počúvať ľudí, lebo vlastne vďaka tomu rozhovoru sa viem dozvedieť niečo. Čo, k čomu ja nemám prístup. Akože v bežný deň ja sa nerozprávam s vecami, psychológmi, s kuchármi, s pani poštárkou a vďaka tejto práci vlastne vchádzam do ich vesmíru, lebo inak by som nemala takúto príležitosť. Takže je to super. A rozprávajte sa s ľuďmi pre Boha, lebo sa dozviete akože super veci od nich. Alebo Takže...
0: počúvajte môj podcast. <laughs> je to, ale toto je naozaj práve na tom to, že, že ja som nevedela vôbec, do akej miery ma to bude tak strašne baviť, lebo na jednej strane jasne robíš s tým človekom rozhovor, ale to neskutočné privilegium, že ja si sem proste môžem zavolať akého odborníka alebo niekoho kto, ku komu v obore ktorému sa venuje a proste tu sedíš a teraz mi budeš odpovedať všetky moje stupidné otázky a potrebujem z teba vyťahnuť ako robiť lepšie rozhovory a jednoducho kvázi na to tu sme a to že vlastne to prinesie ešte nejakú hodnotu tým posluchačom je akože z mojej strany ten benefit ale toto ma na tom práve tak baví že, že sú to témy ktoré sú zaujímavé a nájde si to ten človek že niekto mm-hmm. kto by mohol túžiť po práci v rádiu v médiách, tak Možno uh, môže byť teraz ešte len študent a jednoducho bude ho strašne fascinovať, že niekto už to docielil a že niekto už je vo vysielaní a ako sa k tomu dopracoval a vôbec vnímať ten tvoj pohľad. Mm-hmm. Aj to, že, že reálne si zapnem rádio a stále ťa tam počujem a vôbec nepočujem teda žiadne medzery v tom, že čo by si mala dobiehať Ale... naozaj. A vlastne je to, že áno, už si to docielila a pritom stále tu sedíš a hovoríš o tom, aké máš diery. Čiže to je podľa mňa strašne pekné to počuť.
1: Mm-hmm. No, ďakujem ti veľmi pekne. Ale ja viem, že tam tie diery sú, čo je podľa mňa super, keď má človek pocit, že sa má kam posúvať, lebo ak už sa človek dostane do fázy, že už som tam, tak už je to potom smutné. Si Podľa myslím. mňa nikdy, ja neviem či niekedy
0: budem tam, ale ono to viemať aj takú ilúziu, lebo samozrejme aj napríklad tento podcast, že, že on to nejakým spôsobom vyzerá, ja mám tu techniku, lebo som fotograf, že jednoducho mám tu videá a mám tu svetla, a mám tu kamery. A uh, presne sa ma minule uh, mladá baba pýtala, že by chcela začať podcast, že vlastne, že si predstavovala, že čo všetko to obnáša, a že aké potrebuje štúdio a kru a tak, a keď som mi povedal, že to robím sama, tak ona bola, že no to by som nevedela a ja hovorím, že no a strihaš si videá na Instagram, stríhaš si Rilskal, nevedela strihať. Ja hovorím, že strihaš si videa? Že to je to isté. To je proste úplne ten istý princíp. A že proste mám dva mikrofóny, jednoducho mám laptop, čo pravdepodobne každý aj tak má. A že treba začať. A ja mám samozrejme obrovské diery. A presne ako som ti hovorila, že, že snažím sa mať to video. A minule som bola celá krásne upravená a úplne zbytočne, lebo moje video z, na, z mojej kamery bolo celý čas rozostrené a nemám ho ako použiť. Čiže tie diery jednoducho tam sú a to je podľa mňa to, čo nás posúva. Jasné, podľa mňa je jedno, v akom štádiu sa človek
1: rozhodne niečo robiť, len treba vyjsť z komfortnej zóny a urobiť to, lebo človek sa môže 10 krát spáliť, niečo nevyde, niečo nie je tak, ako si predstavoval, ale na ten jedenásty krát, keď to urobí, tak to vide. A podľa mňa je super, keď človek má možnosť skúšať a v dnešnej dobe má možnosť človek skúšať hociko. Čo, to je to Vdnešnej, krásne? No, v dnešnej dobe môže robiť naozaj človek čokoľvek, čo si a Nikdy to na prvýkrát nemusí byť super, s tým treba počítať a keď vytrvá a bude sa snažiť sa zlepšovať, tak ja si nemyslím, že by sa malo stať niečo, čo by potom nemalo fungovať.
0: No a myslím si, že teda hoci kto môže robiť v rádiu, alebo že čo sú také nejaké predpoklady, ktoré... Jednoducho treba mať, lebo samozrejme nie každý môže robiť modelku, nie každý môže robiť nejakého technika. Čiže čo vyžaduje podľa podľa teba práca v rádiu? Rozmyšľam, lebo
1: človek si môže povedať, tak ideálny moderátor by mal vedieť rozprávať, možno by mal mať niečo v hlave, možno by mal byť zábavný, možno by mal dobre vyzerať a možno by mal byť taký, alebo neviem aký, ale ja ti úplne neviem povedať, že, že ktorý človek by nemohol byť moderátorom. Lebo tiež si o mne mysleli, že nie som dobrá. Mm-hmm. A potom sa to stalo, že keď, si myslím, že keď si človek nejako dá dokopy, že, že či by ho to bavilo, či vie do toho na dostatok úsilia, dostatok energie, času. Vie si zhodnotiť, že či na to má talent, že či tam niečo je tak ja si myslím, že by to malo výjsť. Lebo ok, keď neviem si triezvo zhodnotiť, či na niečo mám alebo nemám talent, tak môže to dopadnúť ako spevaci v vieznej rote, ktorí by chceli, ale však to nepustí. Tak keď si to vie ten človek spočítať, že cíti, že tam je ten talent, nejaké percento, že tam má tú energiu a tak všetko dokopy, keď si to spočíta, tak ja si myslím, že by to malo výsť človeku. A ešte musí byť v správnom čase na
0: správnom mieste, lebo to je podľa mňa tiež dôležité mať šťastie. Uh-huh. A je to aj z časti nejaká súhra týmu, že vlastne musíš mať nejaké dobré crew, alebo je to one-man show? Pre mňa je fanrádio tým uh-huh. ľudí, ktorí ma
1: baví preto to, akí sú. Ja si neviem predstaviť, že by som robila vo fanrádiu, keby tam neboli tí ľudia, ktorí tam sú. Podľa mňa tí ľudia robia fanrádio fanrádiom. Uh-huh. A to ma na tom rádiu tak veľmi baví. Takže myslím si, že je dosť dôležitý aj ten tým, ktorý ťa vie motivovať a, a ktorý premyšľa nejako. A ten tým, ako premyšľajú, tak ťa inšpiruje ten tým. A chceš vlastne naskočiť na tú ich vlnu a vymyslieť niečo, čo by sa páčilo im a že to vlastne celé nejako hrá.
0: Mm-hmm. Čiže ja si
1: myslím, že tým je dôležitý. A je super, keď v tom týme vo fan rádiu povieš nejaký nápad, a ten nápad sa potom rozvinie niekam inám, lebo nejaký ďalší človek z toho týmu do toho s svojim nejakým prístupom a nápadom a potom z toho vznikne niečo super. Mm-hmm. A to mňa baví úplne najviac.
0: To je super. Ale toto vlastne viem len na základe toho, že si mi raz vlastne volala, aby, mm-hmm. aby som v rámci vysielania odpovedala na nejaké otázky ohľadom fotografie a bolo to prednahradé vlastne. To znamená, je to všetko prednahraté, alebo ide sa niekedy live alebo mm-hmm. že aký máš, lebo ja by som mala akože stres z toho, že byť live a niečo by sa mohlo pokaziť. No samozrejme, že ja idem naživo. Moje vysielanie ide naživo,
1: čiže každý vstup, ktorý počuješ, kde rozprávam ja, kde ti poviem, že ti pekný deň, ano. tak to som tam ja, zapínam si mikrofón, mixujem si, ale čo sa týka telefonátov, to je normálne, že recepty z kuchyne, <laughs> tak tie si prednahrávame, ale to nie preto, že by sme nedôverovali poslucháčovi, ale to je, ide tam o to, že vždy sa môže počas toho telefonátu niečo stať, môže ten človek vypadnúť z linky, alebo môže ja neviem ho prerušiť, alebo môže povedať niečo, čo by nemusel povedať, a, lebo ten rozhovor by mohol byť e, dlhý a nezmestí sa, tam. A sa uh-huh. tam lebo dá sa to potom postprodukčne strihnúť tak, aby z toho trojminútového telefonátu bol minútový, ale je tak pekne postrihaný dynamický, že vlastne to posluchače potom baví počúvať, lebo vieme, aká je dnes doba rýchla a ak by ten vstup bol nejaký zdlhavý a a niečo by tam niekoho prerušilo a, a boli by tam nejaké šumy, ruchy, tak ten posluchač by to vedel veľmi rýchlo preľadiť, lebo by sa v tom celom stratil. Čiže to je ten dôvod, prečo prednahrávame. Aby sme
0: to nejako zdynamizovali. Uh-huh. A tlačí sa nejakým spôsobom z rádia, že na štatistiky alebo že máte, lebo teraz si peknú vec povedala vlastne, že potom by to rýchlo preladil a to si viem úplne spojiť vlastne s manažmentom nejakých sociálnych sietí, že takisto máme obmedzenú tú pozornosť a uh-huh. snažíš sa uchopiť tú pozornosť v prvých sekundách, že tiež máte nejaké takéto triky? No máme, akože sú na všetko štatistiky čísla,
1: tabuľky, čiže uh-huh. aj na to, ako má vyzerať vstup sú nejaké štatistiky čísla, tabuľky. Uh, mám dokonca na by som, že aký by mal byť dlhý ten vstup. Mm-hmm. Čo neznamená, že ma to musí vždy oklieštiť, že ak mám niečo, čo je uh, dobré a má to aj 3 minúty, ale verím tomu, že ten obsah je tak dobrý, že, že myslím si, že by to posluchač mohol dopočúvať, tak to tam pustím. Mm-hmm. Ale musím premyšľať nad tým, že ak stríham vstup, alebo myslím na vstup, píšem si vstup tak, aby bol nedlhý, aby bol zaujímavý a aby ten posluchač nepreladil, lebo akože to, že či to preladí to je mikrosekunda. Áno. A, a akože stane sa určite, že niekto preladí počas môjho vstupu, čo fakt nechápem, <laughs> <laughs> ale stane sa no. Takže hej, sú tam určite tabuľky, aj na hudbu sú tabuľky, na vstupy sú tabuľky, na všetko sú tabuľky. Čísla. Musia
0: byť určite, lebo jediné čo si všímam, je, že keď idem v rušnej hodinke, tak sú samé reklamy. <laughs> Vidíš? Ale vďaka tomu máme výplaty. Takže... <laughs> Však ale to je zaslúžené, to je presne. No. no a čo sa týka tých živých vstupov, čo je pre mňa akože to strašne obdivujem alebo nebude ešte taký živý vstup, že ty si niekde a musíš s niekým urobiť rozhovor, že dostaneš 3 minúty na nejakú známu osobnosť, alebo takže to je proste strašne pod tlakom, že ako, ako nepanikariť? <laughs> no, tak to je, že musí sa to naučiť, mm-hmm. ale to teraz
1: netvrdím z pozície, že ja nepanikarím. Jasné, že mám stres. Niekedy väčší, niekedy menší, ale čím viac to robíš a častejšie, tak sa ti to ako keby mm,
0: znormalizuje. znovšedne znormalizuje,
1: mm-hmm. že ako keby už si poznáš tú situáciu, už si v nej bola, je tam síce na tej druhej strane iný človek, ale už ako keby vieš približne seba odhadnúť, že v tejto situácii viem takto a takto reagovať. Ale je to všetko o čase a o tom, že mať skúsenosti. Ja som tiež, keď som začínala, tak ako som spomínala v internátnom rádiu, celý deň som bola na vedzku, lebo som mala takýto veľký stres. A to bolo vysielanie, že, že dve hodiny, ktoré počulo len... Počuli len ľudia na internáte, nikto iný. Mm-hmm. A vo mne to vyvolalo obrovský stres. Pamätám si, že keď som mala ísť do vstupu, bolo že 5 minút do vstupu, tak som stresovala, že už len 5 minút. A toto som robila 5 minút pred vstupom. Ale tým, že som to robila viac a viac a častejšie, tak ten stres ako keby je stále prítomý v nejakej miere. Lebo tak stres je podľa mňa v určitom slova zmysle dobrý. Lebo mi to len pripomína to, že je tam nejaká zodpovednosť, čiže nie je mi to jedno ako to áno. dopadne. Takže ja ho ako úplne nevnímam ako nepriateľa ten stres, ale snažím sa pracovať s tým tak, že si vždy poviem, že nie som chirurg, nikoho nejdem zabiť uh-huh. svojim vstupom alebo rozhovorom, čiže čo najhoršie sa mi môže stať? No najhoršie, čo sa mi môže stať je to, že to nevidie. Uh-huh. Alebo mi ten človek na moju otázku neodpovie, alebo odíde z rozhovoru, alebo neviem, rozkašľam sa vo vstupe. Ale nikomu sa nič nestane. A môžem ísť ďalej, lebo o tom je vlastne živé vysielanie, že už to nezmeníš. A toto sa snažím si opakovať, keď idem aj niekde na rozhovor, že vlastne je to super. Najhoršie, čo sa môže stať, je to, že odíde a to je vlastne v pohode. Veď nič sa nedieje. Ale aj teraz, keď už vysielam nejaký ten piatok, aj teraz sa mi deje, že počas vysielania sú dni, sú vstupy, kedy zrazu mám stres, neviem prečo, ale zrazu to príde a pocitím taký pocit zodpovednosti, vtedy musím vynaložiť viac energie, čiže viac sa musím kontrolovať a na výdych, to som ti úplne teraz neporadila, na výdych
0: a ideš. <laughs> ale tak vieš, ale nie, je ono podľa mňa aj, aj rada, to je, ja vždy hovorím, že aj rada, že piť viacej vody jednoducho ti pomôže, keď si pripravený to počuť. Že je to proste aj tak dobrá rada a takisto mne to pomôže, že vlastne keď budem dajme tomu stresovať a budem si hovoriť, že ja nemám také nástroje ako profesionál. Tak si spomeniem, že profesionál mi poradil, že jeho nástroje je aj tak len nádych, výdych a to máš k dispozícii, tak sa <laughs> nádychni, vydychni Zuzana a poďalej, ďalej, že, ja, áno, že, áno. že nestresuj. Uh-huh. Takže podľa mňa úplne v pohode rada. Ja napríklad stresujem, keď uh, sú
1: v štúdiu, že náhodou príde junior alebo sajfa. Uh-huh. Ja sa síce tvárim, že je to v pohode, že ste tu chalani, ale uh, ja mám vtedy stres, lebo ja mám pocit, že veď teraz určite budú počuť každé slovo, ktoré poviem a oni si budú myslieť, že čo to tu trepem v tomto rádiu. Takže mám stres aj z nich. Ale potom vlastne si poviem, že aj oni nejako začínali, takže je to v pohode. Mm-hmm. A tiež sa učím a, a oni mi nikdy nedali pocitiť, že som... Bola neviem čo, takže, takže to a, a ja si myslím, že čím viac to bude človek robiť Áno. a bude sa poznať v tej situácii, dôležité je príprava, keď vieš, že si sa dobre pripravila na toho človeka, alebo na vysielanie, alebo na vstup, tak už to proste len nechať tak a už to nejako dopadne. To je pre
0: mňa strašne dôležité tá príprava a mala som obrovské šťastie, že však vlastne pointa prečo som začala ten podcast, je, že poznám strašne veľa úžasných ľudí, že cez tú moju prácu stretávam ľudí a tým pádom som mala tú výhodu, že tie prvé epizódy akože Uh, žehnaj všetkým mojim kamarátkam, ktoré si som otrpeli tie prvé epizódy. <laughs> Pretože to bolo na šťastie teda úplne že tá komfortná zóna, kedy uh, som mala k dispozícii ich absolútnú trpezlivosť, a všetko sme to zvládli. A potom keď som začala robiť rozhovory s prvými ako keby cudzími ľuďmi alebo nejaké odborníka, keď som si zavolala, tak ja som tomu venovala teda nielenže samozrejme tú prípravu pred, ale ja som v ten deň, napriek tomu, že ten podcast prostie natáčame hodinu alebo tak, plus to fotenie, ale že ja som v ten deň nedokázala už robiť nič iné. Že to bolo jednoducho, to bolo pre mňa tá panika predtým. Teraz potom to rýchlo že akože, zvládli sme to kontrola, kamery, všetko. Uh-huh. Vieš, že, že naozaj v ten deň som musela venovať iba tomu podcastu a že postupom času mi to ide ľahšie. Uh-huh. No
1: ja som mala tiež presne, keď som sa pripravovala na nejaký rozhovor, tak som toho mala plnú hlavu a ne- nedokázala som robiť nič iné. Uh-huh. Iba nad týmto sa zamýšľať a potom tiež po rozhovore, Prečo som sa neopýtala toto? A toto som sa mohla úplne inak opýtať a to, na toto som mohla úplne inak reagovať. Ale tak to je, že na budúce to urobíš inak a lepšie. Áno. Čiže vôbec si to nemusíš vyčítať, keď niečo nevidí, lebo človek sa učí a, a na budúce to bude vždy lepšie, keď bude chcieť.
0: Mňa ešte zaujíma, ako by si poradila možno, keď máš robiť rozhovor s niekým, kto nedáva úplne ľahké a prirodzené, že nejde mu to prirodzené, že on je napríklad nervózny, alebo že ty musíš jemu nejak skomfortniť vlastne mm-hmm. to, že s ním robíš ten rozhovor, pretože niekedy sa mi stane, že teda položím otázku a dostanem len, že Odpoveď. Že proste priamo normálne iba také, že veta, bodka. A teraz vlastne ja som taká, že ok, to je úžasné. A, a neviem vlastne, e, už sa mi párkrát stalo, že som naozaj musela ako keby ťahať z toho človeka. Bola som na seba zároveň strašne hrdá, že potom sa z toho podarilo akože urobiť naozaj dobrú epizodu aj tak. Ale že ako, ako možno prístupovať k tomu človeku ako k takomu tomu klopku v zácnosti a teraz, že niečo z neho vyťahnuť? No... Tým,
1: že mám sestry, aké mám, tak viem pochopiť, keď niekto nevie alebo nechce hovoriť, že je to pre neho nepríjemné a nie je v tom doma. Čiže ja to viem pochopiť a stane sa mi napríklad, že v rádiu zavolám nejakej posluchačke poslucháčovi a oni mi predtým napíšu, že ja sa hambím, ja toto nechcem. Nejako ich presvedčím, OK, môžeš mi zavolať. A keďže sa viem do toho vžiť, tak tú prvú časť rozhovoru, ktorá aj tak nejde do éteru, tak sa s tým človekom z- začnem rozprávať. Mm-hmm. Ako sa máš? A prečo máš stres? Dáme si dýchové cvičenie. Aj to som robila s posluchačmi, že počkaj, nemaj stres, lebo aj ja ho budem mať. Tak sa poďme spoločne nadýchnúť. Wow, okay. A ona sa v tom telefóne nadýchne a teraz vydýchneme. A snažím sa s tým človekom rozprávať ako s kamošom, s kamoškou. Lebo viem, aké to vie byť nepríjemné. Viem, aké to vie byť stresujúce. Lebo ja sama som týmto stresom prechádzala, čiže viem to pochopiť. A potom, keď sa nejako uvoľní tá druhá strana, tak to potom ide ľahšie. Ale stane sa určite, aj mne sa stalo, že to nešlo. A potom je kúzlo strihu. <laughs> A vďaka strihu vieš človeka urobiť naozaj dobrého rečníka. Niekto to proste postrihaš k sebe jeho vláčné odpovede, ktoré trvajú aj 15 minút, zrazu to strihneš na 3 minúty svieže a už je to dynamické. Ale asi sa s tým človekom rozprávať, aby mal pocit, že tu je tá bezpečná zóna, tu sa môžeme rozprávať, ako keby sme boli na káve. Ale akože stane sa, že ani to s človekom nepohňa a jednoducho ti nedá viac, lebo to v tej situácii nedokáže.
0: Uh-huh. Tu, tu čerpám tiež z mojej skúsenosti vlastne s fotografiou že samozrejme veľa ľudí sa nechce fotiť a uh, prídu na fotenie s tým, že sú nefotogenickí takže toto som sa už tiež naučila otočiť ich perspektívu a to mi tiež pomáha ale zároveň podľa mňa čo súdím aj teda podľa teba a keď som prišla na rozhovor s tebou že tým, že z teba ide taký ten pokoj že ty vyžaruješ vlastne tú energiu, že absolútne vieš čo robíš že vlastne, že, že Neprišla som do, žiadne, do žiadnych pochybností, že jediné pochybnosti sú tie moje a keďže vidím, že ty vieš, čo máš robiť, tak ja sa tak nejak zrazu, že okej, okay, že všetko ona vie, ja sa spolahnem na teba a potom už moja úloha je tam len odpovedať vlastne na tie otázky. Takže aj si ma vtedy dosť upokojila aj všetko, že keď čokoľvek budem potrebať prerušiť a tak ďalej, že som cítila takú slobodu toho, že ok, keby sa niečo stalo, tak stále to vieme upraviť. A pritom? Ja vôbec nemám veci pod kontrolou. Ale vidíš, pôsobilo to super naozaj.
1: Klamem telom, lebo kopec, v kopec situáciách ja absolútne necítim, že to mám pod kontrolou. Ale viem, že to tak musí vyzerať, lebo to sa tak hovorí, môj kolega junior mi to hovorí, že fake it till you make it. Čiže ja som ešte podľa mňa vo fáze, že veľa vecí fejkujem. Lebo viem, ako by to príbližne malo vyzerať, ako by sa ten človek mal cítiť, aký výstup by z toho mal byť. Mm-hmm. Ale tiež mám v sebe kopeckrát taký nepokoj, že ja vôbec netuším, čo v tej situácii robím, iba skúšam a tiež v kopec situáciách cítim stres, ale snažím sa to neukázať, lebo veď ja som tu moderátor, aby som mala vedieť, čo tu robím. A stalo to nejako dopadne. A ak si mala tento pocit, pamätám si, keď sme nahrávali uh-huh. ten podcast, tak to ti poviem, že ja som... <laughs>
0: <laughs> <Míľuzie>. Počne, ale
1: <laughs> Ja som sa jo, tak, lebo ja sa tiež učím, mm. aj vtedy som sa učila. Mm-hmm. Čiže... Mne už
0: to prišlo, že ja som t- tisíc jedna podcastov už si mala dobre, tu si sadní. Áno, ne? áno. Tak akože ak som ti dala tento
1: pocit, áno. tak som potom na seba píšna že som. Buď, právo
0: Ja som ešte teda ja som tam teda prišla, samozrejme trápna s tým, že ja si to chcem nahrať, že pre mňa to bol taký výnimočný <laughs> moment, vieš, tak ja som tam prišla s tým statívom, že či si tam akože môžem dať teda mobil, že sa budem nahrávať, vieš, že ty si ma ešte po chválila, že aké to je super proby. ja že, okej. Okay. Takže podľa mňa
1: to bolo úplne super. No, tak vidíš, tak môžeš používať tú formulku fake it to make it. Mm-hmm. Maj na mysli, že ako by to malo vyzerať, kam by si to chcela docieliť, ako by mal vyzerať ten výsledok, s ktorým by si bola spokojná a rob to tak, ako keby si sa tam už dostala. Ja som napríklad v regionálnom rádiu počúvala môjho kolegu, bývalého, Kamil Konkoľ, Mal takú reláciu, mne sa to hrozne páčilo, ako to celé mal spracované, ako to vyzeralo, ako to znelo. A ja som chodila do rádia, do toho regionálneho rádia s pocitom, že ja idem urobiť takéto vysielanie, ako má on. Tak to akože bolo diametrálne odlišné odlišné od toho, čo robil on. Ale ja som tam išla s týmto pocitom, že ja teraz budem mať takéto vysielanie, ako má on. Ten pocit. Výsledok je úplne iný, ale pocit.
0: Aké máš také nejaké najzaujímavejšie zážitky, ktoré ti táto práca priniesla? Že čo je také, čo si určite budeš čítať v deničku, keď budeš mať 80? <laughs> Ktorý si dúfam niekedy kúpim, aby som tam
1: <laughs> mala si kde čo zapísovať. Vďaka tejto práci, keďže je taká... Ponúka ti veľa vecí, ktoré bežne človek nezažije. Tým pádom zažívaš veci, ktoré sa ti v nejakej práci, v práci inej nevie stať tak mňa na tomto baví to, že môžeš mať každý deň iný. Podľa toho, ako si ho vymyslíš, tá sloboda je super, lebo ty si môžeš vymyslieť čokoľvek a môžeš to potom aj urobiť. Tam nemám, že musím prísť a urobiť toto, toto, toto. To. Tým, že je to voľné, tak môžem chodiť do vesmíru ostatných ľudí kedykoľvek mm-hmm. chcem. Čo je na tom úplne najlepšie, to milujem na tom. A najlepšie, čo sa mi stalo, tak to je hrozná otázka, lebo teraz neviem, čo mám vybrať, ale... Um, Napríklad išla som s posluchačmi, ktorí vyhrali listky na koncert kapely Coldplay mm-hmm. do Cardiffu. Tak som mm. šla na pracovnú cestu do Cardiffu na koncert kapely Coldplay. Toto, toto sa či kde podarí. Je to, akože bolo to mega. Najlepší koncert môjho života. Mm-hmm. Takže bolo super to zažiť. Alebo pre mňa je zážitok vysielať v rádiu, ktorom vysielajú ľudia, ako je moja šéfka Kava junior Marcel, Saifa, Adela, Verka. Pre mňa to je obrovský zážitok, že môžem sa pohybovať v priestore s týmito ľuďmi, lebo pre mňa sú títo ľudia obrovská inšpirácia. Akože ja sa na nich zatiaľ pozerám takto z dola, ale je super, keď sa máš na koho takto pozerať a máš sa kým inšpirovať. Tak to je pre mňa tiež veľký zážitok. No s kým si taký že oni ťa potiahnú hore, že to je, to je pekné. Uh-huh. A presne ešte, keďže som vo fáze fake it till you make it, tak tiež sa pozerám na nich a snažím sa mať vysielanie. Či to oni vedia, že si v tej fáze? No, neviem teraz, či sa nepreznihla niečo, čo som <laughs> Možno sú aj oni v tej fáze. Neviem. Tak je super, že vlastne teraz môžem sa nimi inšpirovať a môžem mať vysielanie, že ako by to urobili oni a, a, a spravím to možno tak, ako si myslím, že by to urobili oni. A je napríklad super, že vďaka tejto práci môžem robiť rozhovory, že, že ich môžem robiť napríklad po anglicky. V angličtine sa ešte absolútne necítim byť doma, ale presne to je to. To je ďalšia výzva. Že je to výzva. A čo sa ti najhorší môže stať? Že povieš nejakú hlúpost po anglicky, ktorá nemá význam a zmysel. Samozrejme, že sa to môže stať. Ale uh, kto môže povedať, že robil rozhovor, ja neviem s hardwelom. Áno. Tak uh, ten rozhovor, nehovorím, že bol najlepší v môjom živote, ale tak sme si sadli na jednu sedačku a mohla som sa s ním rozprávať. Tak je to Mnie super. Mne sa strašne
0: páči, keď ich učíš po slovensky. To je
1: extrémne fascinujúce. Áno, by to išlo výborne. Alebo napríklad s takou nemeckou kapelou, lebo, aby som sa dostala ešte k tomu, že ako to celé začalo s tou anglištinou, tak junior mi dal taký nápad, že však píš tým ľuďom na Instagram, tým hudobníkom, že možno sa ti niekto ozve. A že, ale prosím ťa, že oni vôbec nemôžu odpisovať na Instagrame proste len tak random ľuďom. Tak samozrejme, že taký Ed Sheeran neodpísal, ale takí tí začínajúci hudobníci na to reagovali. A ja som si vymyslela takú formulku, ktorú som písala každému hudobníkovi a ešte stále píšem každému hudobníkovi copy na Instagrame. A
0: copy <laughs> <Sely> Dion. <laughs> ale
1: vymyslela som si formulku, že, že, že prosím ťa, vieš mi poslať pozdrav, Pozdrav naše rádio v hlasovke, lebo ak mi to nepošleš, tak môj šéf ma vyhodí. Tak snaď by si toto nechcel. A túto formulku posielam hocikomu na Instagrame. Hej, <sík> <Pekné. sík> je to super. Len dúfam, že si to medzi sebou nepovedia. A ono sa niekedy zadarí a ten dotyčne odpíše. A dokonca odpíše a dohodneme sa na rozhovore. <sík> a potom zrazu máme rozhovor a s takou nemeckou kapelou Klock Klock. Je taká mladá začínajúca, ale veľmi super kapela, tak s nimi som mala rozhovor a potom som im písala, že vidím, že máte koncert vo Viedni, že nemohla by som sa s vami stretnúť. A oni, že jasné, tak som išla do Viedne. Oni boli super nadšení, že akú cestu som ja merala. Asi netušia, že aká je vzdialenosť medzi Bratislavou a Viedňou, keď z toho boli takí nadšení. Ale zrazu vlastne z jednej Instagramovej správy sa človek stretne s kapelou mm. vo Viedni, a môže s nimi tráviť čas v backstage a rozprávať sa. Veď to je super.
0: Je, yeah, je. Yeah. Vôbec mať tú možnosť spoznávať ten svet z toho, mňa baví to zákulisie tiež a podľa mňa ľudí tiež baví zákulisie lebo sledujú všetky reality za za tieto, <laughs> že je to v oblúbe. Čiže podľa mňa ľudská mysl má rado, keď zistí, ako veci fungujú a, a toto ti poskytne úplne že novú perspektívu. Mm. Takže je to, je to fascinujúce.
1: Mm-hmm.
0: Mňa to na tom veľmi baví a a vďaka
1: rádiu sa mi veci dejú, lebo tak ako mi oni pomáhajú v tom, že mi dávajú priestor vo vysielaní, tak ja zneužívam ich značku a píšem pod ich značkou ľuďom na Instagram. <laughs> Takže vlastne super to funguje.
0: Vzájemné výhody. Áno. <laughs> no, rozprávala by som sa s tebou ešte hodinu, ale skúsme dať nejakú takú finálnu message ľuďom, že čo by si, čo by si im odkazala.
1: Uh-huh.
0: Ja by som odkázala ľuďom, Že nech si veria,
1: možno viac ako ja, a nech robia to, čo ich baví, to, čo ich naplňa, to, čo milujú. A ak im niekto hovorí okolo, že by to robiť nemal, lebo to nerobí dobre, tak nech ich úplne nepočúvajú, tých ľudí, a nech to robia ďalej, keď majú pocit, že toto je to, čo by mali robiť. A je to to, čo ich naplňa. Lebo ja rádio milujem a som šťastná, že som nepočovala ľudí, ktorí mi hovorili, že by som to robiť nemala. Nebolo ich veľa, ale aj jeden negatívny komentár vie človeka tak ovplyvniť, že potom sa vie rozhodnúť zle. Lebo ten druhý človek nemusí vedieť, čo to pre teba znamená, mm-hmm. ale ten negatívny komentár ťa vie veľmi ovplyvniť. A som rada, že som sa nenechala ovplyvniť.
0: To je inak skvelé. A toto je, vidíš, to som ani nevedela predtým, než si sem prišla. Čiže to je pre mňa tak, tak hlavná message tohto rozhovoru, podľa mňa, lebo to je strašne krásne, že prekonaš samu seba a vlastne ideš robiť niečo, čo nemáš ani. nemáš tú validáciu a ideš to robiť aj tak. Mm-hmm. Vieš, že, že si to natoľko chcela a to je strašne krásne, že ja som si ťa sem pôvodne teda zavolala, okrem toho, že si ma fascinuje, aká si dobrá v tom, čo robíš, ak, ako vlastne dobre znieš v tom rádiu a že som bola presvedčená, že to bude ľudí zaujímať, ale plus som si chcela dostať. Info, že ako robiť rozhovory s tými ľuďmi a cítim sa o mnoho lepšie práve, že mňa to, mňa to extrémne povzbudilo aj to, že vlastne máš sama tú neistotu, vieš, že, že naozaj je tou praxou, takže budem, budem na teba myslieť s každým ďalším podcastom že budem sa to aj ja učiť
1: <rý> Ďakujem ti veľmi pekne za pozvanie bolo to super, to bol
0: môj prvý rozhovor prvý, <rý>
1: prvý podcast tak dúfam, že, že som povedala Aspoň niečo múdre.
0: Mne sa to veľmi páčilo, čiže je to môj podcast, takže na čo mi nezáleží. <laughs> Áno,
1: presne tak. Myslíte si, čo chcete. Presne ale dôležitý je tvoj názor.
0: Ďakujem ti strašne pekne.
1: A ja ti ďakujem.